0: atenta, cuidadosa a las cartas que Pablo escribió desde, desde un mismo lugar y en un, mom en un mismo momento. Uh, sabéis que ese momento es el, el de las cartas que llamamos desde la prisión, que son, como ya os mencioné las semanas anteriores, Efesios, Filipenses, Colosenses y esta de Filemón. Estas son escritas desde un mismo lugar, Roma, desde una... Cárcel, una casa alquilada en la que estaba encarcelado. Y si uno, en vez de interpretar solamente un texto, como es el texto en Filemón, observa el contexto más amplio de cartas que fueron escritas en el mismo momento histórico, esas cartas se retroalimentan e interactúan entre ellas y nos ayudan a entender mejor el contexto y quizá lanzan un poco de luz sobre el texto concreto del que uno está pensando. En nuestro caso es la carta de Filemón. Como en toda buena comunicación, sabéis que no solo importa lo que se dice y cómo se dice. Eso es lo que solemos mirar en primer término, ¿verdad? Cuando alguien nos habla o cuando alguien nos escribe, miramos qué nos está diciendo y también nos fijamos en cómo nos lo está diciendo, en qué tono nos lo está diciendo, qué formas. Pero eso no es lo único que importa en una buena comunicación. También hay que prestar atención a lo que no se dice, a lo que se omite, a lo que se dice de una forma diferente en una circunstancia parecida. Eso a lo mejor en un intercambio verbal no tiene sentido, pero cuando vemos cartas escritas y vemos cuatro cartas escritas desde el mismo lugar, en el mismo tiempo y de hecho tres de ellas casi para el mismo destino, porque recordad que Filipos está en Grecia, pero Colosas, Éfeso y Filemón que viven en Colosas son cartas escritas prácticamente para el mismo colectivo de personas. Si miras los cambios entre unas cartas y otras, quizá extraigas alguna información o alguna comunicación que pueda ser relevante. Os pongo un par de ejemplos al respecto. Sabéis que Pablo está encarcelado. Empieza la carta así, ¿verdad? Pablo, prisionero de Jesús. Pero las otras tres cartas las escribe desde el mismo lugar en el mismo momento. Pregunto, ¿Efesios, Colosenses y Filipenses empiezan igual? Empiezan con... Pablo, prisionero de Jesús. ¿De las cuatro cuántas empiezan así? Es un concurso, necesitáis unos pulsadores para opción 1 una carta, opción dos, dos, opción tres, tres. ¿Cuántas diríais? Va, dos, tres, estamos jugando al azar, ¿no? Un poquito. Curiosamente, solo Filemón, solo Filemón. Y no es porque cuando escribió la carta a los Efesios o a los Colosenses o a los Filipenses no la escribiera probablemente desde el mismo lugar. Bueno, cuando digo escribiera probablemente deberíamos decir dictara, porque había un amanuense que escribía la carta casi entera, solo momentos muy puntuales Pablo decía te escribo esto de mi mismo puño y letra como si fuera una firma, pero era él estaba dictando la carta. Ahora una solo de cuatro, quizás. ¿Tendrá algún sentido? ¿Habrá alguna razón por la que habrá decidido empezar esta y no las otras tres con esa frase? Yo, prisionero de Jesucristo, hay un argumento ahí. Pero quiero daros otro, otra información para que penséis en el argumento de una forma más panorámica. Os voy a decir cuántas repeticiones y en qué volumen aparecen las palabras cárcel, prisión, prisionero encadenado, cadenas, atado, en estas epístolas, ¿vale? Esto va a ser rápido, pero es para que observes algo. Efesios es la más larga, tiene 155 versículos. Quédate con los números, 155 y hay solo tres repeticiones de las palabras que te he citado. Lo que quiere decir que Pablo dice que está en la cárcel una vez cada 52 versículos. ¿Te quedas con ese dato? Es suficiente. Una cada 52 si vas a la carta de Colosenses, que es más corta, tiene 95 versículos, lo dice tres veces, lo que quiere decir que una vez cada 32 versículos, la primera en 50 y pico versículos, ahora son 30. En la carta de Filipenses, cuatro repeticiones en 104 versículos, lo que quiere decir una vez cada 26 versículos. Si te fijas en estas tres cartas, la tendencia es más o menos la misma, entre los 20 y muchos y los 50 y pocos, ¿vale? Versículos. Una única mención. Puede que sea muy directa o muy indirecta, como estoy encarcelado, estoy en prisión, algo así. Cada treinta y pico, cincuenta y pico versículos. La carta a Filemón, acaba de ser leída, tiene veinticinco versículos. Es muy, muy corta. Y en veinticinco versículos hay cinco repeticiones, más que en ninguna de las otras. Cinco repeticiones de soy prisionero, estoy encadenado, estoy en la cárcel, estoy en cadenas. Lo que quiere decir que hay una vez... Cada cinco versículos. ¿Empiezas a verlo? ¿Será consciente? ¿Habrá alguna razón por la que Pablo, en esta carta, pero no en las otras tres, está queriendo hablar de uno de los temas más importantes de la carta? ¿El hecho de que es prisionero? Vamos a verlo, ¿no? ¿Os parece? Cinco repeticiones, os las cito muy rápido. Versículos 1 y 9, dice... Soy prisionero de Jesús, como si, como si Jesús fuera el que le tiene en la prisión, como si Jesús fuera el guardián en la puerta de la casa. ¿Os acordáis que estaba con un soldado romano? No es que se llamara Jesús, no habla de ese soldado romano, está hablando de Jesucristo. Te diciendo, soy prisionero de Jesús, como si Jesús fuera el que le hubiera puesto la... Eso lo dice dos veces. En el versículo 23 dice que es prisionero por Jesús, con los matices que tiene esa preposición, es decir, la causa por la que soy prisionero, la razón por la que soy prisionero es Jesús. Y tú podrías discutir con Pablo, no, no, esa no es la causa. La causa es que los romanos, los judíos te han acusado, los romanos te tienen en la cárcel ahí. no no dice, la causa, la razón por la que soy prisionero es Jesús. No son las decisiones ni de los romanos ni de los judíos. En el versículo 13 dice que es prisionero del Evangelio. Ese es su delito. Esa es su falta. Él, hasta en cinco veces, una vez cada cinco versículos, está diciendo, soy prisionero. Pero en ningún momento ves que diga, soy prisionero porque hay, un, hay una causa abierta contra mí, estoy en una cárcel romana, los judíos... Todo su lenguaje, todo lo que dice constantemente es que es prisionero de Jesús. De Jesucristo. Del Evangelio. Por Jesús. Antes de reflexionar un poco más en qué sentido tendrá que en esta pequeña carta se hable tanto ese tema, quisiera hacerte unas reflexiones antes sobre esto de ser prisionero. Y es imposible hacer reflexiones de esto sin hacer reflexiones sobre la libertad. Porque ¿qué es lo que le carece esencialmente a un prisionero? Cuando alguien entra en prisión a un preso, lo que se le priva es de movimiento, se le priva de decisiones, se le priva del control sobre su tiempo, sobre su espacio, sobre su vida... Como sociedad, evidentemente entendemos que es un castigo por las malas acciones, los delitos. Es como si le dijéramos, como no has sabido vivir en libertad, te privamos de la libertad que tienes para que aprendas a gestionarla. Vamos a hablar ahora de la reinserción, de presos y demás, que es una cosa en la que en España estamos un poquito atrasaditos. Pero vamos a hablar del de mundo ideal, del sentido ideal que tiene que alguien sea preso y que le retengamos su libertad. Pero os pregunto, cuando retenemos la libertad a un preso, ¿le retenemos todas sus libertades? ¿O todavía retiene algunas libertades? Creo que si lo pensáis un poco, si nunca lo habéis pensado antes, veréis que algunas libertades le quedan. Algunas. Le hemos retenido muchas, pero algunas libertades le quedan todavía a un preso. Ahora bien, salgamos del centro penitenciario y hablemos de nosotros. ¿Qué libertades tenemos nosotros? Por contraposición, si el preso dentro de la cárcel parece que tiene muy pocas libertades, se podría decir que nosotros fuera tenemos muchas. O por lo menos, es la sensación que tenemos. Pero ¿cuánta? ¿Cuánta libertad tenemos? ¿Tenemos libertad absoluta? ¿Significa algo decir que tengo libertad absoluta? Pensemos por un momento en, en esta idea. En este concepto, porque creo que es un concepto que algunos tenemos asumido, otros no lo hemos pensado o no estamos escuchando a nuestra sociedad, algunos creemos que es algo de los de fuera y no nuestro, y quiero que lo pensemos un poquito. Fijaos, creo que hay una noción bastante adulterada de lo que significa la libertad corriendo en nuestra sociedad y de la que no estamos libres. Y es la noción que, que comprende la libertad como si fuera un sinónimo un sinónimo, que significa lo mismo de tener todas las, las opciones posibles. Es decir, cuando yo pienso en tener libertad, es que puedo hacer absolutamente lo que quiera. Si tú me retienes una de mis opciones, enseguida voy a decir, no soy totalmente libre. Lo que quiere decir que cuando pienso en libertad, en mi cabeza o en mi corazón, de alguna manera, significa que tengo todas las opciones. Que no estoy privado de ninguna. Si alguien me priva de alguna de mis opciones, significa que no soy totalmente libre. Si yo me voy a un buffet libre. Y tal como entro, uno de los camareros me dice, ¿puede usted comer de todo lo que quiera, pero no de lo que hay en esa mesa? No es un buffet totalmente libre. O así lo percibimos, ¿verdad? Entonces, debemos reconocer que hay un sentido, una forma en la que definimos la libertad, como un sinónimo de todas las opciones. O por lo menos, eso corre por ahí. Ahora bien, la libertad no existe sin un contexto para la libertad. Quiero poneros algunos ejemplos. Yo, por más que lo deseo, no tengo la libertad de volar. Y os digo que me encantaría. He soñado con tener la libertad de volar. Incluso me ha aferrado a las escrituras que dicen que levantaré alas como águilas. Y yo quiero tener esa libertad, pero de momento el contexto que une en una rara ecuación mi masa corporal con la ley de la gravedad, con mis habilidades aerodinámicas, me ha impedido hasta ahora obtener mi libertad. No sé, por qué, no sé por qué reís. Me ha impedido obtener mi libertad de volar, pero yo la quiero. Quiero tener libertad para volar. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no entiendo dónde está mi problema con mi fe. No puedo volar, no tengo la libertad de volar. ¿Significa eso que no soy totalmente libre? Quizás sí. Quizás eso me está informando de que no soy totalmente libre. Porque la opción de volar no, no la tengo. Si por, la, si por libertad entendemos que puedo escoger absolutamente todas las opciones, entonces... O puedo volar y soy libre, o la libertad significa otra cosa, que no es todas las opciones que existen. ¿Entendéis esto? Sé que es un poco filosófico, pero... O la libertad significa otra cosa, o yo debería poder volar, si fuera totalmente libre. Quizá necesitáis más ejemplos, os los pongo. Mira, no tengo la libertad de ser más alto, ni más joven. Ni más guapo. Yo quiero esa libertad, pero no la encuentro. La busco y no la encuentro. No tengo la libertad de vivir sin enfermedades. Y la quiero. Quiero tener esa libertad, pero las enfermedades me atacan. Quiero la libertad de elegir mi raza. Algunos quieren la libertad de elegir su sexo. Mis rasgos físicos no los puedo elegir. No tengo libertad para elegirlos. No tengo libertad para elegir mi lugar de nacimiento. Cachi, soy catalán. En una época difícil para serlo. Mira que son buena gente. No tengo la libertad de elegir mis dones espirituales. Dice la Biblia que el Espíritu reparte como Él quiere. O sea, que mi libertad no da para elegir. Quiero... Y hay gente que lo intenta mucho. ¿eh? Yo, quiero, yo quiero... Yo quiero ser... Que no, que no, que lo reparte el Espíritu como Él quiere. No como tú quieres. No tienes libertad. Para volar, no tienes libertad para vivir bajo el agua, que también sería divertido. Pero yo no, yo no la tengo, esa libertad. No tengo la libertad ni siquiera para vivir unos pocos grados por debajo, o por encima de la temperatura que tengo. Yo quiero vivir a 33 grados y no me sale. O a 42 y tampoco. No me sale. No tengo libertad. Y vas a decirme, bueno, pero todo lo que estás diciendo es como muy físico. Tiene que ver con lo físico. Sí, solamente porque no tengo la libertad tampoco... De no sufrir emocionalmente. No lo elijo, de pronto estoy sufriendo por algo y, y me roba mi libertad de no sufrir. En mi corazón, lo que siento. Eh, no tengo la libertad de controlar siempre mis pensamientos, de pronto están ahí. Y tengo que luchar con ellos a veces. No, no, yo quiero la libertad de que no, de, que no, de elegirlos yo previamente. Este puede venir y este no puede venir, no la encuentro esa libertad. No encuentro la libertad de no necesitar un propósito para mi vida. Es como si me hubieran diseñado y necesito tener propósito. No puedo vivir y ya está, de cualquier manera. Algo en mí me empuja... Para... No tengo tanta libertad, ni en lo físico, ni en lo emocional, ni en lo espiritual. Por no tener, no tengo la libertad ni de elegir el colegio de mi niño. Resulta que cuando voy y quiero que mi niño vea un colegio, tengo que rellenar unas inscripciones y mi libertad está privada en relación a la libertad de otros, que también tienen hijos, por lo visto, y también quieren ese colegio. Pues ni eso puedo elegir, ni lo social tampoco. Ah, pues no somos tan libres, ¿eh? Espero que libertad signifique otra cosa, porque si libertad significa todas las opciones, empieza a parecer que aquí no hay mucha gente libre. No tenemos la libertad de hacer lo que queramos, con quien queramos, cuando queramos. Y eso colisiona siempre con la libertad de otros. Y eso, esa frase la habéis oído mucho, ¿no? En la sociedad se dice mucho esta frase ahora, de mi libertad termina donde empieza, es, muy, es como muy romántico, donde empieza la del otro. No solo es eso. Tampoco tienes libertad de cruzarte con un coche por la calle. El hierro gana a la carne. No, no tienes ni, ni con un objeto, fíjate. Tu cuerpo no está diseñado, para tener la libertad de colisionar con objetos más sólidos a determinadas velocidades. O sea, no tienes tantas libertades. Y libertad es imposible que signifique todas las opciones imaginables. Te voy a recordar un texto en Génesis 3, a ver qué te parece. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, conocéis el contexto perfectamente, le dijo, no moriréis si coméis de ¿sabes? No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él... Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Resulta que el nuevo atuendo al que llamamos libertad absoluta no es algo tan diferente a lo que antiguamente, en el principio, ya vemos que es querer ser como Dios. ¿Para qué querían estos dos ser como Dios? ¿Cuánta libertad tenía Nadanieva? ¿Recuerdas el huerto? Dios crea y, es, y hace allí de todo, de todos los árboles, de toda la fruta. Había papaya, mango, piña, tropical, bien, en la temperatura buena. Aguacates que no estaban duros, todo, todo era, per, era perfecto. Podéis comer de lo que queráis, haced lo que queráis, ser creativos, disfrutad de la vida, enjoy your life, pero no me toquéis esos dos árboles. Dos. Vamos a decir la verdad. ¿Había un buen grado de libertad o la cosa era muy restrictiva? Es decir, porque a veces vemos la voluntad de Dios como solo puedo comer de ese árbol. Este es el único árbol del que yo puedo comer si quiero obedecer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es más bien vive, pero no me toques esos dos árboles, por favor. Y estamos ahí retorciendo la voluntad de Dios. No, 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 no puedo moverme de esta baldosa. Si me muevo de esta baldosa... Lo estoy haciendo mal, porque la voluntad de Dios es que yo no mueva el pie de esta baldosa. ¿Un Dios creador? Que ha sido creativo para crear a cada uno de los que estamos aquí diferentes. ¿Va a querer que nuestros caminos sean los más sosos y aburridos, monótonos y autómatas posibles? No creo, ¿eh? No creo. Pero nosotros estamos ansiosos por tener la libertad que le suponemos a Dios. Por eso querían ser como Dios. ¿Qué les diferenciaba de Dios? Que Dios tenía el poder para hacer lo que quería, cuando quería, como quería, con quien quería. Ellos podían hacer eso bastante dentro de la creación que les había regalado. Pero Dios podía hacer lo que le diera la gana. Él es el único ser autodeterminado, absolutamente libre. Y estos dos no se conformaban con lo que tenían. Querían ser absolutamente libres, tener todas y cada una de las opciones. Si soy Dios, podré volar, podré vivir debajo del agua, podré vivir a la temperatura que me dé la gana. Todo podré hacerlo. Mi libertad será absoluta. Os voy a decir algo. Por más que estéis de acuerdo, filosófica o teóricamente con lo que os estoy planteando, os pasa lo siguiente a todos. Voy a decir a todos, va. Me arriesgo. Me arriesgo y digo que a todos. En el mismo momento que a nivel práctico, concreto del día a día, cotidiano una persona cualquiera la que sea, aunque sea un hermano querido pise se entrometa, introduzca, ponga un pie en un pequeño espacio de vuestra libertad donde no lo queréis en ese mismo momento os vais a revelar y vais a decir eh, ¿qué hace ese pie ahí? esa baldosa es mía quita tu pie de aquí ese pie solo te está impidiendo a lo mejor una opción. A lo mejor tú tienes 100 y ese pie te impide una. Una. Pero en el momento que te impiden una, tú dices, me están tocando mi libertad. No es ni la que querías. El tipo se ha comido el último filete de pollo que había. A ti no te gusta el pollo, tú ibas a comer marisco. Pero ahora ya no puedes comer pollo porque ya no hay. ¿Cómo se atreve? Te han tocado una opción, pero tú dices... Y entonces te pones en plan... Guerrero, reivindicativo, reivindicador, por tu libertad. Ya no es por el pollo, es por mi derecho al pollo. Mi derecho a comer pollo cuando yo quiera comer pollo. Sé que estáis entendiendo la metáfora. Solo te han quitado una opción, pero tú dices, ya, ya no soy libre. El problema es que filosóficamente ya no soy libre. Quizá el problema es que filosóficamente tu definición de la libertad es un asco. A lo mejor ese es el problema. Porque la definición os la explico y decís... Sí, sí, sí. Esto, libertad no puede significar todas las opciones. Ay, pero cuando alguien te toca la tuya. Cuando alguien te toca tu opción, ¿quién tiene derecho a decidir por mí? ¿Cómo se atreven a entrometerse en mi camino? Seguro que todos, en algún momento de vuestra vida, o varios, habéis oído la frase métete en tus asuntos. O alguna traducción en tu cultura. Igual lo decís con más arte en otros lugares. Pero, esencialmente, métete en tus asuntos. ¿Cómo, ¿Cómo te atreves en mi espacio? Pues fijaos, la libertad verdadera trasciende necesariamente al hecho de estar preso en una casa como estaba Pablo o en una cárcel. Tiene que trascender a eso de lo que yo quiero cuando yo lo quiera. La única posible verdad, libertad verdadera tiene que trascender a eso. Creo que Pablo sabía eso y creo que por eso en Filemón se habla tanto de eso. Porque si piensas en los protagonistas, uno es, está, uno es prisionero y el otro es un esclavo. Que vaya, si los esclavos no tienen privaciones de libertad, ¿no? Parece que el contenido de la carta requería de explicaciones con respecto a esto. Lo que sí significa verdaderamente ser libre es que en cualquier situación, y digo en cualquier situación, en cualquier circunstancia, ¿cómo sé que en cualquier circunstancia? Porque este mensaje nos lo ha dado Dios de, hablándonos de una persona que es esclavo y hablándonos de una persona que está prisionero. O sea, sí, tú puedes pensar, no, pero mis circunstancias son peores. ¿De verdad? O sea, a lo mejor estás enfermo, quizás sería la tercera del, del, de la triada del mal. Pero lo que nos está transmitiendo esta carta es, un prisionero puede ser libre, un esclavo puede ser libre. Entonces necesitamos entender qué significa ser libre. Necesitamos entenderlo. Vamos a fijarnos en la vida de estos hombres una vez más. Aparentemente en esta carta de los tres el único prisionero es Pablo. Y digo aparentemente. Sus limitaciones en cuanto a la libertad no son, sin embargo, las de la casa. ¿Dónde está preso? ¿Recordáis las cinco expresiones que él usa? Ninguna es estoy preso en esta casa. No me tienen preso los romanos, no me tienen presos judíos, me tiene preso Jesús. Él dice que quien le tiene preso es Jesús. ¿Recordáis si os expliqué hace dos domingos que los esclavos en el Imperio Romano no tenían entidad jurídica, no tenían DNI, no tenían tarjeta de la seguridad social, no tenían derecho a tenerlas, no se podían casar? y pertenecían jurídicamente a un dueño, a un amo. ¿Recordáis todo eso que os expliqué? No podían tener propiedades, no puedes comprar, no tienes un nombre jurídico. Así eran los esclavos en el imperio romano. Ahora, fíjate cómo era la vida de Pablo. Mira, Pablo, desde el momento en que conoció a Jesús, Jesús le encontró, ya no hacía lo que él quería, hacía lo que le decía Jesús que hiciera. No iba donde él quería ir iba donde Jesús le decía que fuera. No tenía recursos propios, no tenía dinero propio, sino que los recursos que recibía, que los recibía a través de Dios, a través de la iglesia, a través de hermanos, no eran suyos, sino que él se consideraba un mayordomo de su Señor. Él también entendía que tenía un amo. Dime tú si no se parece en verdad la vida de Pablo a la de Onésimo. Si su concepto de quién era él... Y lo que él hacía con su vida no era por definición ser prisionero de Jesús. Él había decidido libremente ser prisionero de Jesús. En cuanto conoció a Jesús, no optó por otra opción. Eso es lo que él decidió. La única diferencia entre Onésimo y Pablo es que Onésimo probablemente no decidió ser esclavo de Filemón. Y seguramente Pablo tuvo la alternativa. Y cuando digo tuvo la alternativa, lo pongo entre comillas. Porque cuando se encontró a Jesús de cara, no sé si tuvo muchas opciones reales. Creo que fue tan convincente lo que vivió. Tan... Nada es suyo. Nada es suyo. En el caso de la epístola a Filemón, dices, Pablo es prisionero, sí, en una casa, no, fíjate. No tiene libertad para retener a Onésimo, ¿recordáis la frase? Yo lo retendría conmigo, ¿lo recordáis? Él quiere retener. ¿Qué quiere hacer la voluntad de Pablo? Retener a Onésimo. ¿Es lo que hace? No es lo que hace es prisionero de su conciencia porque sabe que enviar a Onésimo a su casa es lo mejor. Es lo mejor para Filemón, es lo mejor para Onésimo, es lo mejor para la iglesia, es lo mejor para todos, aunque no sea lo mejor para él. Personalmente, no es lo mejor para él, pero él es prisionero de la obligación moral que siente por el Evangelio. Es prisionero de Jesús, es prisionero del amor que siente por Filemón, es prisionero del amor que siente por Onésimo, es prisionero de que cancelen sus deudas. Antes que salir beneficiado él de cualquier cosa. Es prisionero de Jesús. Él lo ha entendido desde hace mucho. Para él no depende de estar en una casa encarcelado o estar libre correteando por los caminos predicando el Evangelio. Él era prisionero de Jesús. Lo tenía súper claro. Lo tenía muy claro. Dices, Filemón. Filemón no estaba preso en Roma, ¿verdad? Estaba en su casa, era un tío con dinero, ¿recordáis? ¿Este no era prisionero? Yo creo que sí lo era. Mira, ¿qué libertad creéis que tuvo Filemón, que había conocido a Jesucristo íntimamente, después de leer la carta que le envió Pablo? ¿Creéis que la, la carta de Pablo no apresó su conciencia de alguna manera? ¿Creéis que el hecho de que esta carta le llegara de Pablo, que era su mentor en Jesús, ¿No le generaba una cierta atadura a obedecer a Pablo? ¿Creéis que él era libre en su mente o en su corazón de lo que Jesús le indicaba que hiciera en esta situación? ¿No pensáis que era en algún grado, en alguna manera, prisionero de Jesús también? ¿No era su dinero, su posición social, su proteccionismo con su familia, que había sido herida por Onésimo... ¿Veis que él pusiera en valor estas cosas antes que obedecer a Jesús o obedecer a Pablo? ¿No os parece que él era prisionero también? ¿No os parece que cuando Pablo le dice, tú mismo te me debes, ¿recordáis la frase? Tú mismo te me debes. ¿No creéis que la deuda que él sentía hacia Pablo, porque su propia vida había nacido de nuevo a través del ministro de Pablo, ¿no creéis que él se sentía prisionero espiritualmente de responder a esa deuda haciendo ahora el bien coronésimo? ¿Y qué, hay? ¿Y qué decir del amor? ¿No creéis que cuando Pablo le dice, si eres mi compañero, acógele, es mi hijo, si le recibes a él es como si me recibieras a mí? ¿No creéis que él era prisionero del amor que sentía por Pablo y que sabía que tenía que sentir y vivir por Onésimo? Y por hablar de deuda, por hablar de cosas materiales, ¿recordáis que le habían robado, no? ¿Recordáis que le habían sustraído cosas al huir? En la carta Pablo le dice, no te preocupes, yo te las pago. ¿Recordáis el texto? Yo te las pago. Pablo no está hablando de mentira está diciendo, si es lo que hay que hacer para resolver esto, yo pongo el dinero que Onésimo no puede poner. Ahora, mira si era prisionero Filemón. ¿Tú crees que Filemón, que probablemente había dado dinero a Pablo más de una vez? Porque tenía dinero. ¿Tú crees que Filemón iba a permitir, él, siendo fiel a Jesús, que el dinero que las iglesias Muchas veces con gente pobre, que tenía pocos recursos. ¿Que ese dinero que ofrendaban a Pablo para que Pablo pudiera predicar el Evangelio iba a servir para pagarle a él la deuda de Donésimo cuando él tenía dinero porque era rico? ¿Tú crees que él, era, él iba a permitir eso? Él era prisionero de Jesús en todos los sentidos. Morales, económicos, en sus relaciones personales, en su conciencia. No tenía tantas opciones. Podía haber hecho otras cosas. Pero era prisionero de Jesucristo. Y si te hablo de Onésimo, ¿qué te voy a contar? Onésimo era esclavo. Jesús le encuentra en Roma y ahora sabéis qué es. Esclavo y prisionero de Jesucristo. ¿Quería Onésimo volver a Colosas a afrontar su realidad? Si estaba huyendo de ella. Pero en cuanto Jesús le encuentra, ahora siente su conciencia presa de hacer lo que debe hacer. De pagar sus deudas, de volver, de arreglar sus cuestiones, de obedecer a Pablo. Es prisionero. Es la historia de tres prisioneros. Tres de tres. Tres de tres. No somos tan libres, ¿sabes? Ya no, no me meto en si tienes fe o no tienes fe o en qué fe tienes. Hablo del ser humano. No somos tan libres. La libertad que podéis manejar, que podemos, aquí en la segunda persona del plural sobra, la libertad que podemos manejar cada uno de nosotros es muy, muy inferior a lo que nos gustaría. A lo que nos gustaría pensar, creer, saber. Porque lo que nos gusta sentirnos a las personas es independientes, autónomos, capaces, maduros, pero el hecho de que no seamos tan libres no implica que seamos unos inmaduros. Lo que significa es que el, nuestro grado de responsabilidad, el abanico de movimiento que tenemos, no es tan grande. No implica todas las opciones. Implica un número de opciones determinadas. Y es ahí donde podemos movernos. No podemos hacer lo que queramos, cuando queramos, como queramos, con quien queramos. No podemos, porque no somos Dios Todopoderoso. Es así de simple. La tentación sigue siendo la misma. Estamos ansiosos por tener ese poder, esa capacidad. Ser libre tiene que tener otro significado. Habéis observado que las personas que tienen claro, intenta pensar esto ahora, las personas que tienen realmente claro lo que tienen que hacer en esta vida, han entendido claramente cuál es el sentido de su vida aquí y ahora. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para ellos? Y están viviendo en ello. ¿Te has fijado alguna vez que esas personas no suelen tener sensación de que les falte ninguna libertad? Objetivamente tienen la misma que tú y que yo. Ni más ni menos. Pero las personas que entienden lo que tienen que hacer con su vida, que tienen su propósito claro... No están ahí todo el día, no soy libre, no soy libre para hacer esto o lo otro. Porque están haciendo aquello que creen, que tienen convicción, que deben hacer. La libertad en Cristo que vivieron Pablo, Filemón y Onésimo, tres prisioneros de Jesús, limitaba sus opciones. Porque la verdadera libertad no es la de la totalidad de las opciones. Eso no existe. Sino las opciones verdaderamente libres de todas las opciones que tienes delante de ti hay opciones que son verdaderamente libres opciones liberadoras opciones que no te llevan hacia la esclavitud que te deshumaniza y el que conoce esas opciones es dios que nos ha creado él sabe qué caminos nos llevan hacia la vida ¿Y qué caminos nos llevan hacia la muerte? ¿Qué caminos nos llevan hacia la esclavitud, hacia la autoesclavitud? Caminos que elegimos y en los que nos autoesclavizamos de nosotros mismos, de otros, de circunstancias, de situaciones, nos endeudamos de todas las maneras posibles. Somos prisioneros de Jesús los que queremos y tenemos opciones limitadas. Y eso significa que hay límites. Que la libertad tiene un contexto. La libertad de mi vida tiene un contexto de temperatura. Me conviene vivir en los 36, 37 grados. Dios sabe por qué. Lo sabe. Estoy limitado. No tengo la capacidad de subir y bajar dos o tres tristes grados. Cosa que los días hacen. Los días suben y bajan de temperatura. Yo no soy capaz. No somos tan libres. ¿Recordáis que en 3, lo que os decía hace un momento, ese deseo de ser como Dios? Ese deseo de, de ser como Dios porque Él es el que tiene todo el poder y Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. ¿Recordáis eso que os he dicho hace un momento? Es muy interesante que nosotros, desde el primer momento, como, como humanos, hemos querido ser como Él, todopoderosos. Y sin embargo, Él, también desde el primer momento, lo que ha hecho es ser como nosotros. Él es el único ser totalmente libre, autodeterminado, no hay nada que le condicione. Sin embargo, él ha decidido libremente limitarse, ponerse límites a sí mismo. Y no lo oculta, no lo oculta, nos lo comunica. Nos dice cosas como, no puedo negarme a mí mismo, siempre voy a responder con fidelidad aun cuando tú seas infiel, yo voy a responder con fidelidad. ¿Te das cuenta? Es una limitación. Podemos saber que en, que en ningún momento, claro, nosotros vemos la historia como alguna línea temporal, él es eterno, en ningún momento él va a ser infiel. Se ha limitado. El Dios Todopoderoso, el que podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, como quisiera, se ha puesto límites porque tiene un propósito. Dios... Vive su libertad sometido por amor. Una palabra sometido a la que nos rebelamos contra ella porque no nos gusta, porque tiene unas implicaciones fuertes. Y cuando leemos esos textos de someteos los unos a los otros, y ya si nos metemos en el tema del género, que la mujer someta al marido, que el marido someta a la mujer, uy, en cuanto vimos sometimiento hay un ambiente, ¿cómo lo diría? Un ambiente tenso, en la sala ¿cómo que sometimiento? avergüenzate Dios se ha sometido avergüenzate Dios se ha sometido por ti por amarte a ti se ha sometido el Dios Todopoderoso por amarte a ti y tú estás peleando tonterías en tu cabeza que si tengo que someterme a mi mujer pues claro que me tengo que someter a mi mujer y ella a mí, pues claro que me tengo que someter a ella y ella a mí. Somos uno en Cristo. ¿Cómo va a ser de otra manera? ¿Cómo vas a ser uno si no vamos de la mano como un equipo? Juntos. Imposible despegarnos. ¿Cómo vamos a hacerlo si no? ¿Somos un cuerpo en Cristo? ¿Somos el cuerpo de Cristo? Pues ¿cómo no vamos a someternos unos a otros? ¿Cómo es posible ser un mismo cuerpo y que cada miembro vaya por su cuenta? Ningún, ningún miembro de mi cuerpo se ha separado jamás de mí. Gracias a Dios. Y espero que no lo haga. Pero cuando lo haga morirá por necrosis, porque dejará de ser alimentado por la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Dios se ha sometido. Es Dios prisionero. El Dios de los tóxicos es Dios prisionero de su propia naturaleza. Se ha apresado a sí mismo en la fidelidad, en el amor, en la gracia... En, el, en su mensaje de salvación por los seres humanos, en su propósito de salvarnos, él se ha sometido a sí mismo. Es prisionero de sí mismo. Es prisionero hasta del juicio. A la gente le gusta mucho decir, hablar del juicio, del juicio al final. Dios no va a juzgaros. Se lo ha regalado a Jesucristo el juicio. Se lo ha regalado, le ha dicho, es, eres responsable de esto. Dios, Padre, se ha sometido al juicio de Jesús. Y si hablamos de Jesús, no sé ya ni qué decirte. Prisionero de un cuerpo humano para salvarte a ti. No tenía ninguna necesidad de implicarse en el mundo físico. No necesitaba eso. Estaba en la gloria con el Padre. De ahí viene las presiones estoy en la gloria. Estoy en la gloria. Él estaba en la gloria con el Padre y se limitó hasta el punto de tener un cuerpo como el tuyo. El todopoderoso del universo vestido de bebé. Si eso no es someterse. Si eso no es emprisionarse. Prisionero de la cruz. Libremente. ¿eh? De la cruz. Prisionero. Del sufrimiento esclavo de todos. No era un discurso eso de el que quiera servir, que sea el último, tal, no sé qué. No, no, no. Jesucristo esclavo de todos los que estamos aquí. Poniendo su vida por cada uno de los que estamos aquí. El que caminaba y no hacía su voluntad, sino que hacía la voluntad del Padre. Es decir, viviendo de la última manera que queremos vivir cada uno de nosotros prisioneros de la voluntad de otra persona te peleas con tu esposa por fregar los platos porque no quieres ir a su voluntad de que tienes que colaborar y que la casa de los dos por esas tonterías te peleas pero Jesucristo esclavo de todos esclavo cediendo todo, cediendo su vida soltándola, no reteniéndola por amor a ti pues ojalá, ojalá fuéramos como él, ojalá quisiéramos ser como él, no con la in intención de Génesis. El más poderoso del universo vestido de bebé, vulnerable, rechazable, se ha hecho prisionero de tu voluntad personal. Tú tienes la capacidad de decirle, vete de aquí, no quiero saber nada. Tienes la opción de rechazarle, se ha hecho prisionero hasta de tu libertad, escupible. ¿Insultable? ¿Asesinable? ¿O no es eso lo que hicimos con él? Hasta ese punto se ha hecho prisionero. ¿Y no tenía poder él para otra cosa? ¿O de qué iban las tentaciones en el desierto cuando subió a aquel pináculo y... Tírate de aquí, si tú eres poderoso, a ti no te tienen por qué afectar las leyes de la física, ¿verdad Jesús? Tírate, le dices al Padre, enviará ángeles... No, no va de esto, no va de esto. Yo no he venido para esto, he venido para ser esclavo de todos. Ojalá quisiéramos ser como Dios, ojalá quisiéramos ser como Jesús, pero no en esa manera de Génesis, de querer ser todopoderosos, tener todo el control, todas las capacidades, todo. No, no, de reconocer nuestras limitaciones y de vivir en la voluntad de Dios. Ojalá quisiéramos imitarle. Estoy concluyendo. Mira, creo que te ha quedado bastante claro que no tienes libertad, por lo menos no es absoluta, no la tienes. De hecho, Hechos 17 es tan claro, dice, Dios ha prefijado el orden de tus tiempos y los límites de tu habitación. Tus días están contados, tu tiempo, tu espacio físico está perfectamente calculado por Dios. O esta vida aquí, ¿qué es si no? Un soplidito. Ya sé que cuesta ¿No? Nos preferimos verla con calma, 80, 90 años, está bien, pero está prefijado por Dios. Está prefijado. Una mala buena noticia. Elijas lo que elijas, eliges prisión. Elijas lo que elijas en la vida, eliges prisión. Puedes ser prisionero de ti mismo, de tu pecado, del enemigo de tu vida, de tus circunstancias... Y tu vida estará llena, llena de cadenas. De algunas serás consciente, de otras ni serás consciente. Otras estás, las tienes hace tanto tiempo que ya ni las sientes. Te has acostumbrado a moverte con ellas, ¿sabes? Como cuando, no sé, ya te has habituado a ellas de tal manera que no sientes que estés encadenado, sientes que es la vida lo que es. O puedes ser prisionero de Jesús. Nadie te puede obligar. No es como colonésimo, esclavo. Estos, las leyes están a mi favor. No, no, para ser prisionero de Jesús es una, es una cuestión completamente libre. Pero te aviso de que tu libertad estará condicionada por la voluntad de Dios. No siempre irás donde quieras. A menudo no irás donde tú quieras. No siempre harás lo que tú deseas hacer. A menudo harás cosas que no quieres hacer, aun cuando sea en tu propio perjuicio y por el bien de otros. Te tocará recibir onésimos de todo tipo. De todo tipo. Te aviso de que serás perseguido por tus ideas, por tu forma de pensar, por tus decisiones radicales, fanáticas. Es probable que a menudo tu condición social sea peor que la de un esclavo. Por lo menos en los tiempos que corren es probable que eso suceda. En ocasiones vas a ser ofendible burlable, abusable, y seguirás prisionero del perdón, del amor, de la bondad, del sacrificio. Onésimo lo habrá hecho a conciencia, pero tú querrás perdonarle. Y serás abusado, a imagen y semejanza de Jesucristo. Ojalá quisiéramos ser como él. Si vas a elegir cadenas, acepta este consejo. Elige las cadenas del Evangelio. Si la elección es entre cadenas y cadenas, elige las buenas. En tu prisión vas a encontrar libertad en una forma en la que no imaginabas. En una forma que no es la forma en la que se describe o se define libertad. En una forma que trasciende, que va más allá, que hasta que no lo experimentes, estos son solo palabras. Hasta que no lo vivas, esto son solo palabras. Os recomiendo que seáis prisioneros de la libertad de Jesucristo. Que seáis prisioneros de Jesucristo.